1: Yeah. cuma
0: ketiga orang ini uh, mereka tertahan di pintu surga hmm. karena mereka masing-masing merasa tidak enak yeah. untuk menentukan siapa yang pertama kali masuk. nah sehingga mereka ayel iyal nih tiga orang ini. jadi yang satu adalah uh, si miskin, fakir miskin hmm. yang dianugerahi kesabaran dan keimanan. Yeah. Kemudian yang kedua adalah seorang ulama, ya. dan yang ketiga adalah orang kaya. Mereka bertiga ayel-ayelan. Nah Allah kan simple tuh liatnya, ini orang sudah jatuhnya masuk surga masih ayel-ayelan. Hmm. Kemudian menyuruh Jibril, ya. eh hey, Jibril, kau, anu kamu tanya itu kenapa masih ayel-ayelan begitu? Wah hmm. Jibril datang. Ini kalian ini apa itu Kan sudah jelas Masuk surga Cuma menentukan yang pertama saja kok Ayalan-ayalan begitu Kalau begitu sudah Saya yang memutuskan hmm. Dah. Sekarang Yang pertama kali masuk surga Sesuai dengan Al-Quran Itu adalah orang miskin hmm. Orang miskin yang eh, Sabar Punya keikhlasan Punya iman silahkan orang miskin masuk duluan orang miskin itu nggak berani nggak berani lah bagaimana saya berani mendahului ulama sedangkan yeah. seluruh ilmu tentang keikhlasan kesabaran keimanan semua ilmu saya dapatkan dari
1: ulama, ulama.
0: maka ulamalah yang
1: Harus pertama
0: pass. kali masuk surga saya mana berani mendahului ulama
1: yeah.
0: ulamanya Mesem-mesem Saya juga nggak berani hmm. Lagi mana lah Seluruh ilmu saya itu Saya ketika menuntut ilmu Kemudian mendirikan pondok Dan melahirkan banyak ulama lah itu dibiaya oleh orang kaya lah mana, mana berani saya mendoli orang kaya Iya, iya Orang kayanya langsung begini Mas Ya memang jataku pertama kali masuk surga ya. Sorry ya Masuk, <tuk> <tuk> masuk duluan. <tuk> nah tentu saja Mas Kiai, ini, ini okay, anekdot ini, ini kan tiga orang ini memang sudah layak lah, yeah, sudah yeah. layak, artinya sudah lolos kriteria yeah. bahwa mereka memang memang penghuni surga. Hmm. Nah tentu saja uh, kriterianya kan macam-macam. Kalau orang kaya itu biasanya kan uh, katanya hisapnya lebih rumit karena setiap benda itu katanya akan dihisap. Nah ini yang membuat orang kaya lebih banyak lah hisapnya. <laughs> nah, gini mas kiai, kan banyak sih orang kaya yang 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 suka punya benda aneh-aneh yang sebetulnya tidak dibutuhkan, <tuh> yeah. tidak bermanfaat. Misalkan yeah. begini, kita lihat, kita dengar. Dari berita lah ya. Bahwa ada orang kaya di Jakarta Yang mengoleksi tas Hermes Itu sampai 100 buah ya. Wadah kan harga tas itu kan Mas Kaya tahu sendiri kan ya, ya. Juga 100 juta ada 500, 500 juta Bahkan ada yang di atas 1 miliar Iya Nah bisa dibayangkan 100 tas itu semuanya kan dihisap Iya <laughs> Dan ada juga Masukkan. loh Orang kaya hmm. Tapi bukan di Indonesia, bukan. Saya yakin bukan. Jadi orang kaya itu hobinya membeli tanah. <laughs> dia, dia membeli banyak tanah dan kemudian dibiarkan begitu saja. Padahal kan yang namanya tanah itu ada ancamannya khusus loh kalau untuk tanah. Ya. Kalau tanah, tanah setiap jengkal tanah kan tidak boleh terlantar. Ya. Nah. Ah. Uh, Kita akan ngobrolin soal hisab ini bagaimana, Mas Kiai. <laughs> Pandangan Mas Kyai tentang hisab ini, karena kebetulan kan Mas Kiai orang kaya nih. <laughs> Kalau saya agak tenang.
1: Kacau. <laughs> ya.
0: Gimana nih? Aduh.
1: Ya, <coughs> ada sejumlah sufi terkenal ya. ya. Uh -uh. <coughs> Paling tidak saya bisa ngutip dua riwayat. Yang pertama, hmm, Sheikh Abu Hasan Al-Satili. Hmm. Gitu. Hmm. Beliau ini orang kaya.
0: Oh, Sheikh Al-Satili kurang orang kaya, kaya, raya, kaya raya sebetulnya? Iya. Oke. Okay. Mm
1: -hmm. Yang
0: tarikat sajili? Iya.
1: ya iya kan punya murid namanya yeah. Abdul Mursi. Mm -hmm. Abdul Mursi ini punya murid namanya... Uh, Sakat dari itu mm -hmm. yang ngaram Al-Hikam yeah, yeah. Nah Ada ajaran doa Dari Abu Hasan Al-Sadili ini yang mm -hmm. Ya saya tiba lah ngamalin mm -hmm. juga ya Doanya begini Bahasa Indonesia nya gini Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Limpahkanlah Rizkimu padaku mm -hmm. Tapi jangan jadikan Ia penghalang Hatiku darimu mm -hmm. Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Jadikanlah dunia dalam genggamanku hmm. Tapi jangan jadikan Ia penghalangku dari akhiratmu Gitu hmm. Jadi Kelihatan yakunya ya, ya, ya. ya Ini cerita pertama Yang kedua <coughs> Ada seorang murid Kalau ini tidak disebut namanya ya. Gurunya ini Guru sufi dan miskin Iya hmm. ya Jadi kebalikannya yang tanya. Ya. Lalu suatu hari si murid ini bertanya Bagaimana bersuhut itu? Si guru yang miskin ini menjawab gini Kamu datanglah ke orang itu Bertanyalah kepada dia Ke orang itu maksudnya ke? Orang lain, X Oke. Okay, ya? okay, okay. nah, datanglah si murid ini ke orang yang disebut itu Ternyata yang disebut ini orang kaya rayus Kaya raya di luar dugaan iya, dia iya, iya. dia menduga bahwa itu akan orang miskin seperti betul, gurunya betul
0: ternyata kaya raya, kaya raya.
1: Nah, karena patuh guru ya datanglah ke sana bertanya tidak dijawab apa-apa cuman dikasih makan enak segala macam lalu pulanglah si murid ini ditanya sama gurunya yang miskin itu apa yang kamu dapatkan dia murid ini menjawab ya tidak dapat apa-apa Saya hanya menemukan orang kaya raya hmm. menyajikan makanan kepada saya. Makanan-makanan hmm. yang lezat. Gurunya ini lalu bercerita, hmm. orang itu adalah guru saya. Hmm. Katanya gitu. Orang itu adalah guru saya. Hmm. Hartanya banyak, tetapi dia makan apapun, hmm. selalu ada Allah di dalam hatinya. Hmm. Gitu. Nah ini bah, ada korelasinya dengan keterangan misal Imam Ghazali tentang suhud Menurut Imam Ghazali, suhud itu bukanlah lalu meninggalkan dunia Tetapi hati kita itu tidak dibelenggu oleh dunia Dengan kata lain, bolehlah kita ini dikaruniai kekayaan ala Abdurrahman bin Auf dan sejenisnya tetapi jangan kok hati kita ini lalu hmm. diperbudak, hmm. dikuasai oleh harta benda itu. Nah,
0: mungkin yang gitu. dimaksud hisab itu ketika hati kita dikuasai
1: oleh harta benda itu. Iya. Dampak dari hati yang dikuasai oleh harta benda hmm. kita itu kan madorot keluar. Ya, Oke. Okay. Contoh, mestinya dia bisa berkorban sapi 10 ekor. tapi karena hatinya dikuasai oleh hartanya eman, hmm. nanti berkurang, nanti saya ngumpulin susah apa ya. Banyak orang yang lalu tidak bisa mendapatkan manfaat dari harta kekayaannya. Hmm. Inilah yang lalu menjadi kezaliman. Hmm. Inilah yang akan dihisap. Hmm. Dan seterusnya. Maka ya memang konsekuensinya adalah semakin kita itu banyak harta, aset, hmm. apapun itu, di dalamnya itu, mengandung kerawanan-kerawanan tanggung jawab hmm. gitu kan. Tapi kan di Islam diajarkan ya sedekah, hmm. ya bahasa Al-Qur'an itu kan yang sering itu eh, siapa yang meminjamkan hartanya kepada hmm. Allah. Nah, gitu ya. Yang ujungnya itu adalah memberikan kemanfaatan kepada hmm. orang lain seluas-luasnya. Gitu
0: gini, Mas Kyai. Jadi hisab itu berarti Uh, hanya menyangkut hal yang bermasalah kan? Iya. Artinya kalau kalau biasanya saya punya punya uh, tanah, hmm. kemudian saya kelola dengan baik hmm. dan tidak menyisakan
1: masalah, hmm. itu kan berarti bukan objek hisap kan? Iya begitu. Jadi prinsipnya hisap itu gini, segala hal yang tidak diselesaikan di dunia ya. akan diselesaikan di akhirat oleh oh, pengadilan okay. Allah. Begitu. Ya. maka contoh sederhana gini, hmm. saya Keceplos ngomong kurang enak Ke Abah Joni hmm. Kalau saya tidak menebus ini Menyelesaikan di dunia dengan minta maaf hmm. Maka ini perkara ini Akan dibawa ke akhirat Lalu hmm. akan dihisap nah, Logikanya kan lalu gini Jangan sampai hmm. Kita misalnya hmm. Katakanlah memiliki harta banyak Lalu Hak orang lain terhadap Harta ini yang telah diatur di agama Melalui zakat, melalui hmm. sedekah hmm. sampai ke hal-hal yang sifatnya ya sosial-sosial gitulah hmm. itu nggak ditunaikan maka ini akan menjadi hisap yang dibawa ke akhirat hmm. maka wajar tau kalau dikatakan orang kaya itu hisapnya itu akan banyak hmm. kan gitu ya karena di dalamnya pasti mengandung ini terkait harta benda ya hmm. Atau aset-aset di dalamnya terkandung begitu banyak hak orang lain hmm. di dalamnya yang mestinya diselesaikan. Hmm. Kan begitu? Hmm. Ya kira-kira begitu prinsipnya. Prinsip hisapnya itu. Pokoknya prinsipnya adalah segala hal yang tidak diselesaikan di dunia ya, akan diselesaikan akan menjadi... di akhirat. Begitu. Makanya kalau misalnya utang piutang. Hmm. Eh, sudah selesai. Ya sudah tidak ada hisapnya ini. Gitu kan? Begitupun dengan ngomong kasar ke orang lain hmm. Termasuk misal menyebabkan orang lain menderita hmm. Gitu Ada misalnya saya beli tanah Beli tanah Lalu gara-gara saya beli tanah Jalan di kampung itu lalu Terhambat Terhambat atau terampas hmm. Terkuasai oleh saya hmm. Ini ada hisapnya Jangan main-main Gitu Kalau di kampung sana itu ada 100 orang Ada 100 orang 100 yang saya adami Kan begitu Dan itu nambah panjang lah, da iya. daftar panjang iya. itu hitab satu orang misalnya katakanlah <tuh> 10 tahun misal baru selesai urusannya datang orang kedua hmm. wah wow, kalau
0: begini misalnya uh, menguasai tanah supaya tanah itu menjadi mahal di sekitarnya
1: ya itu, itu jelas. juga akan
0: dihisap jelas ke itu
1: jelas ke zalimah e, kan di dalam Islam itu gini asas perdagangan itu hanya satu kata antarodin saling rela, saling ikhlas, bela. saling riba, kalau bahasa keren saya itu happy to happy, hmm. tidak ada yang dirugikan tidak ada yang merasa dirugikan, dizalimi, hmm. begitu, itu prinsipnya. Kalau di dalamnya ada praktek seperti ini, hmm. itu akan dipertanggungjawabkan. Bagaimana kemarin ya, pas kemarin awal, -awal pandemi itu ya nun saya wunggih, nauzubillah, orang yang nyetok masker, wih hmm. Itu, dalam juga rangka oh, oh. dalam rangka supaya dia bisa jual, dia jual dengan lagi mahal, lebih mahal itu jahatnya itu masalah itu
0: itu setiap masker butir masker itu akan dihisap itu bisa, pasti luar
1: biasa kan begitu kena, karena karena di dalamnya menimbulkan maldoorot kepada pihak-pihak lain syariat islam itu simple bah tujuannya cuma dua ini dikatakan oleh seluruh usul iyin, ya ulama usul fik itu yang pertama Darul ulma fasid menghilangkan keburukan keburukan hmm. yang kedua jalbul masol menarik kebaikan kebaikan gitu kan hmm. itu esensi dari syariat maka praktek orang monopoli misalnya, ya. supaya dapat untung hmm. banyak jelas di dalamnya mengandung madarat gitu ya? hmm. berarti dia tidak sesuai dengan syariat maka dia akan dipertanggungjawabkan di akhirat gitu. dia ya nggak selesai di dunia di akhirat oke okay. <laughs> Betul nih. <laughs> ya. Cerita apa-apa sih? Kita bertemu di episode berikutnya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam